0: Cursisten verleiden met snoepreisjes en onbeperkt cursussen aanbieden die in aanmerking komen voor het stapbudget. Het zit er straks niet meer in voor de aanbieders. En adviesbedrijf Consultant Poer en Kroon staat te koop. Hoe nu verder? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zit er Marlies Moor, ondernemer, communicatie-expert in de retail. En Hans Mulder, directeur van de Via Groep. Welkom, dames en heren. Hallo, Thomas. Laten we beginnen met jullie eigen nieuws. En jij wilt het over een heel groot bedrijf hebben? Hartstikke ja,
1: Adjen. Ja, we hebben er al eens eerder over gesproken. En ik werd pas deze week toch al weer een beetje blij om te lezen dat zij als een soort familiebedrijf hun het ook wel aansturen. Gewoon durven investeren, ook al vallen je cijfers een beetje tegen, maar heel veel personeel aannemen, langer termijn denken, gaan voor die continuïteit en die groei. Ik werd er blij van. Ik vind dat goed ondernemerschap. En dan mogen sommige corporates in Nederland een voorbeeld aannemen.
0: Kostte namen over een jaar tijd met 64 procent toe. Ja. Dat hebben, ook, het... de, dat hebben ook de aandeelhouders uh, ja. gemerkt. Ja. Dat heeft de topman dan weer gemerkt omdat de koers naar beneden ging en die zei ik begrijp dit eigenlijk niet. Right. <laughs> Maar het ging er wel met grote stappen vanaf. Hè?
1: Ja, het 10 ging 100% in de min. Het ging gigantisch. Maar ik denk toch op de lange termijn dat het een hele goede zet is. En ik vind het gedurfd. En het hoort bij ondernemerschap. Om als je een visie hebt waar je naartoe wil. om te gaan voor die visie. En ja, natuurlijk is niet iedereen daar blij mee. Maar die zijn op lange termijn. worden die aandeelhouders denk ik ook echt wel blij.
0: Maar je mag toch ook wel nadenken over oplopende kosten. Uiteraard. Dus uiteraard moet je ook aandacht hebben voor wie er voor je werkt. En dat dat bij voorkeur de top van de markt is. En dan moet er ook naar betaald worden. Maar toch.
1: Ja. Maar ja, ja, goed, ze doen een aantal dingen echt heel goed. Als je vraagt aan mensen hoe hun tevredenheid is om er te werken. Ik hoor alleen maar hele positieve verhalen. Ja, en het kost een paar cent als je er dan een heleboel nodig hebt. Maar ik werd er gewoon blij van. Ik had het ook even over bouwen in Nederland willen hebben. En de kosten van, van de, wat was het, de daktegels. Ja, ja, uh, maar goed, dat is... Uh, Klinkt eigenlijk een beetje als een saai onderwerp... maar is ook heel belangrijk. Want als we daar ook nog gaan vastlopen... en de kleine aannemers gaan omvallen... daardoor dan uh, nou, hebben we een groot uh, probleem. Daarom
0: heb je het nu toch nog even genoemd. Hans, nog even terugkomend op Atjen. Ja. Uh, die aandeelhouder die toch wat minder tevreden is... ook al zijn die cijfers behoorlijk goed. Hè? Zeker. Maar die kijken toch vooral naar de kostenkant. Loopt op vanwege dat aannemen van personeel. Juist nu, hè? Ja. de strijd om talent. Klopt. Uh, zijn die aandeelhouders nou ook zo kortzichtig... of houdt de top van het bedrijf daar onvoldoende rekening mee? Ja, ik denk
2: dat we zien dat die... Bewegelijkheid, dat ik soms het maar noemen, ook in de waarderingen die gaan omhoog en omlaag. En dat is niet alleen voor dit bedrijf. We zagen dat Google met een aankondiging van een nieuwe chatbot en in één keer gaan we 8% omlaag. Nou, niet omdat in één er keer. een foutje <laughs> er werd een foutje
1: gemaakt in de presentatie. Ja, Waar ging het over die telescoopjes ja ja, ja,
2: ja, inderdaad. En dan blijkt dat is het gewoon het een afgang, of niet? Nou ja, wat ik denk dus, is want jouw vraag was... vind je dat erg dat die, dat die koers omhoog en omlaag gaat? Ik denk dat dat bij de tijd hoort.
0: Ja, Elon Musk, die een steen tegen een ja. auto gooit... of een ruis, dus maar die, die niet kapot kan gaan... en plotseling <laughs> ja. ligt die hele ruit aan derven. Ja, dit is ja. te raar. Klopt. Nee, maar dat betekent dus ook dat je niet alleen
2: maar... naar de waardering kijkt van de onderneming en het beleid... en hoe ze met mensen investeren. Het gaat ook om het sentiment eromheen. En ik laat me daar ons niet al veel op richten. Ik denk dat je moet kijken naar de langere termijn. En dat is ook jouw vraag. En de langere termijn, denk ik, is het verstandig om in talent te investeren.
1: Ja.
0: Jouw nieuws
2: van de dag. Mijn nieuws is vanuit de Wall Street Journal... en dat is een onderzoeker die al tientallen jaren onderzoek doet... ook buiten mijn sector. Ik zit zelf in de ICT-sector, maar deze heeft gekeken... naar allerlei andere sectoren, de sport, de, de bouw, et cetera. En hij komt tot de conclusie dat 99% van de grote projecten falen. Denk ik, nou denk, Dan valt het nog mee in mijn sector als 99% falen <laughs> yeah. in andere. En uh, dan ga je kijken van wat heeft hij dan onderzocht... en dan zie je dus eigenlijk dat het maar om heel simpele dingen gaat... namelijk hoe organiseer je die grote projecten? Hoe doe je dat nou eigenlijk? En dat vond ik interessant, uh, de artikel in de Wall Street Journal. Uh, bovendien ook een hoogleraar uh, die ook in Delft heeft uh, dat dat zou wel kloppen. En dat zou het wel kloppen, het wel kloppen <laughs> natuurlijk. Dus ik vond het een heel mooi verhaal dat die megaprojecten... dat uh, zijn niet altijd faalprojecten... maar de kans dus dat het lukt is in zijn geval maar 1%. Maar
0: wat is dan lukken op tijd of uh, binnen budget? En met
2: name waarde. Wat is de waarde? Wat creëer je nou eigenlijk mee aan waarde? En daar zegt hij van, die is zo laag. Hè? Dus uh, je kan het wel doen. Maar het ook een Deense hoogleraar trouwens. Dus hij zegt, Lego, zo moet je het doen. Hè? Blok Lego blokjes. Blokje oh. voor blokje. En als je blokje voor blokje werkt, dan kan je wel die waarde creëren. Dus ik denk dat het uh, een goed advies is om grote dingen heel klein te
0: beginnen. Maar dat nou, advies heb ik vaker gehoord. Ja. Zelfs uit jouw mond. Blok. Het is nog net geen stokpaardje dan, dat je aan het ja. rijden bent. Maar Blok. het is toch wel een beetje doorgedrongen bij veel mensen... die dit soort beslissingen maken, dat je niet mee moet beginnen? Ja, dat zou je wel denken. Hè?
2: Zometeen gaan we het hebben over zo meteen gaan we het hebben over andere dingen. Als het boven de 100 miljoen raakt, dan wordt het toch lastig.
0: We gaan uh, uh, dan maar advies inwinnen. Nee, we gaan advies geven. Misschien wel aan Boer en Kroon staat in de verkoop. De groot aandeelhouder Gate Invest ziet de accountancymarkt aantrekken... en wil zijn investering verzilveren. De FD schrijft dat het adviesbureau naar verwachting zo'n 200 miljoen euro moet opleveren. Het is niet de eerste keer dat Boer en Kroon dan een nieuwe eigenaar zou krijgen. Wat is jouw eerste gedachte bij deze mogelijke verkoop?
1: Ja, ik vind die Multiply ten eerste behoorlijk hoog acht à negen keer, heb je daar... ik vond dat echt wel even dat ik dacht... oké, okay, en wat koop je dan precies? Want dat zie je ook. Ik vind trouwens net een soop. Ik draai al aardig wat jaren mee. Boer en kroon, er is altijd wat. <lacht> in, in mijn perceptie waren het altijd van, van, van vroeger al... de best wel arrogante heren die het allemaal wel wisten... en uh, niet hun bed uitkwamen als daar te weinig voor betaald werd. En er gebeurt... Altijd wat. is heeft... nog een ruzie in de rechtbank uitgevochten. Ja, Pieter hè? Kortenbach. Uh, Ja, met Ik zei het net aan Hans. Ik ja. heb daar met hem een gesprek gehad. Um, en hij was natuurlijk het bedrijf met een paar hele goede uh, mannen/vrouwen. En dat is ook wat er gebeurd is. Hij ging natuurlijk weg. Hij was. Absoluut not amused om te ontdekken dat binnen een maand het doorverkocht werd en vervolgens ja, dat dat de mensen binnen zijn oude bedrijf van de kruis niet echt gelukkig waren, dat begrijp ik wel. En dat ze dan mensen gaan lopen, ja.
0: Maar wat koop je? Dat is denk ik ook een terechte vraag en haakt een beetje aan bij wat je eerder zei. Je koopt natuurlijk goede mensen, ja. Dat dus is het die goede enige mensen er koopt. niet meer zijn, dan nee. is Boer en Kroon of welk ander bedrijf, zeker als het dat van advies moet hebben, ja. aanzienlijk minder waard. Maar
1: daarom is die multiplier ook raar, Thomas. Want stel dat een paar hele goede Rainmakers, zoals ze dat dan noemen, uh, gaan kijken, hè, dat komt van de Ik kon het niet laten om dat toch even op te zoeken... Dat die een paar met elkaar zeggen, we starten een mooie boutique en we ja. doen het zelf wel. Wat heb je dan nou nog? Heb je een le- lege huls met een naam erop?
0: Maar hier staat een consultant in de studio. Hans, welkom. Ja, dankjewel, dankjewel. je bent. Worden ja, consultants, of in ieder geval Boer en Kroon... in het bijzonder dan te hoog gewaardeerd?
2: Nou, Het zijn wel twee dingen die we ook zien. Ook even FD van de laatste weken zien we dat terug. Dat met name de compliciteit binnen bedrijven... is dusdanig groot dat om te voldoen aan regelgeving... je bijna weer aangewezen bent op externe adviseurs. Ja, hier ben je voor- ja. zit het? Bij de
1: meeste, bij de overheid. Ja, ja dat staat
2: er ook bij. Hè? Ja, bij de overheid gaat er heel veel. En de andere kant is ook nog niet alleen maar het voldoen aan de huidige zaken... door nog eens een keer proberen te veranderen, te innoveren. En dat zie je dus terug ook in de waarderingen van andere ondernemingen. Dus het is niet alleen Boeren Kroon die wat mij betreft... hier een, dat, uh, zeggen, een hoge waardering heeft. Dat geldt ook voor de andere dat, uh, adviesorganisaties. Maar te hoog of niet? Want dat was mijn vraag. Nou ja, als je kijkt naar wat ze aan rendement halen... en dan zou je zeggen de marge op de omzet die is toch al fors, vind ik eigenlijk. He? Dus uh, dat zou kunnen betekenen dat dat, als dat de maat is, dat je kunt zeggen: Nou ja, doe het maal acht, doe het maal negen. Ja, dan kom je wel op dit soort dingen uit. En, en, ja, maar,
1: maar dan, Hans, dan kopen ze toch niks? Dan, ze kopen een naam, ze kopen een mooi pand, een dure leasebakken, en dan?
2: Ja, je moet wij zelf wel behouden. Dat is absoluut voorwaarde. Als ze weglopen, dan heb je heel weinig inderdaad overgehouden. Dus ah. ja, dat is ook de, 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 de grote uitdaging: is dat er niet alleen maar gekeken wordt naar de korte termijn, maar ook de lange termijn van maar, deze breven. Maar zou je
1: dan niet, want 45% van de aandelen is in het bezit van die consults... zou het niet veel logischer zijn dat alle aandelen in het bezit zijn van consultants. Want zo hou je de club bij elkaar.
0: Ja, ja. dat is een mooi model inderdaad. Ja, maar die consultants ik... willen toch juist nu een andere mede-aandeelhouder, grote aandeelhouder omdat ze dan verder kunnen uitbreiden. Ja, maar en dat gaat volgens mij puur in de om, de, om de, zak, de
1: grote zak met geld... zodat ze kunnen gaan doen wat ze willen doen. En ik weet niet of je dat snel bij elkaar hebt, maar ik vind het logischer voor het businessmodel... dat je de aandeelhouders laat bestaan... uit mensen die daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn in de business.
0: Deze aandeelhouder, die nu zijn belang wil verkopen... is een investeringsmaatschappij. Nou, dan kennen we de horizonnen, vijf tot zeven jaar. Uh, moet je daar altijd aan vasthouden? Ook als je denkt dat je misschien over een jaar of twee... Meer zou kunnen krijgen?
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je niet vast moet zitten aan vijf tot zeven jaar. Maar ik denk wel dat zij ook afspraken gemaakt hebben met hun achterban. He, dus uiteindelijk hebben je fondsen die je uiteindelijk ook weer wilt nou ja, verzilveren. Dus dat model is wel gebaseerd niet op een periode van, laten we zeggen, 15, 20 en jaar. Denk je
1: dat dat nu ook de reden is? Of denk je dat ze een beetje genoeg hebben van het krakeel eromheen? Want het is ook niet prettig om zo'n club in je portfolio te hebben zitten.
2: Ik denk dat de tijd rijp is. Ik denk dat ze goed kijken naar wat is de waardering is ook van andere bedrijven op dit moment. En die is, wat mij betreft, echt hoog. Dus ja, ik begrijp maar, wel wat ze Maar is de tijd voldoen.
0: rijp, hè? Het economische tijd. Is onzeker. Dan ja. zomaar weer veranderen. De tijd Zeker. van het gratis geld is uh, voorbij. Ik ja. begreep uit eerdere berichtgeving dat banken wel weer bereid zijn om wat risico te nemen. Dat is wel een klein beetje veranderd. Maar toch, ja. ik kan me voorstellen dat bedrijven wel eens meer hebben opgeleverd dan nu. Nou ja, het Boer en Kroon was niet, niet altijd zo uh, goed in de etalage. 2014
1: kon je het zo meenemen. Ja,
2: dus, dus ik denk dat het echt wel een kwestie is van goed timen... wat je dan zegt, dat was het juiste moment. En ik denk dat voor wat betreft de consultancy, de adviesbureaus... dit nog een hele goede
0: tijd is. We gaan naar het uh, stapbudget. want ik geloof dat Jenny kan wachten, Hans. Dus daar gaan we.
2: Ja, daar gaan we. Nieuw
1: nou, nou, nou ja, nou, ja. Nieuwsradio. Zaken doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Maar de sfeer zit erin in het ondernemerspanel. Marlies Moor, Hans Mulder, het Stapbudget. De regels voor aanbieders van cursussen en opleidingen... die in aanmerking komen voor het Stapbudget... worden aangescherpt. Dat meldde de Rijksoverheid eerder deze week. En dat Stapbudget is de regeling waarbij werkenden... tot 1000 euro kunnen aanvragen voor bijscholing en omscholing. En er is kritiek omdat sommige aanbieders... met dubieuze cursussen op de markt komen... en zo duizenden euro's konden binnenharken. En een aantal van hen heeft ook wel heel erg veel geld verdiend. Als je kijkt naar wat erin totaal omgaat binnen die regeling. Hans, wat vind je ervan? Ik vind het geweldig. Nee,
2: wat ik vind is dat, wat is stap nou eigenlijk? Dus ook even weer opgezocht. En dat is stimulering, arbeidsmarktpositie, kortweg stap. Dus dan ga je redeneren vanuit, wat betekent dat nou voor jouw positie... als je zo'n stapopleiding volgt voor je arbeidsmarkt? En die relatie was in dat eerste uh, aanpak een beetje, denk ik... Een beetje vergeten. Het
1: is typisch zo'n theoretische ja. verzonnen achter een bureau. Goed bedoeld, maar totaal niet over nagedacht hoe dat in de praktijk gaat.
2: Heel goed bedoeld. Ja, want er waren geloof ik het, bijna 112.000 verschillende scholingsactiviteiten ja. mogelijk. Ja.
1: 1100
0: opleiders ja. met 112.000 verschillende scholingsactiviteiten. Ja, waarbij quieres, de
1: 20 opleiders meer dan 50% van het totale budget opslokten.
0: Dan moeten we mis Bitcoin weer even noemen. Ja, ja, ja. Maar je
1: kan ook zeggen, heel slim. Ze heeft gewoon naar de Maas in de wet gekeken... En ze heeft, ze heeft gewoon gekeken hoe ver ze kwam. Als ik die ambtenaar was die het verzonnen had... zou ik haar inhuren en zeggen... vertel mij eens even precies <lacht> hoe ik dit goed indek. Ja, ja toch? Dat is waar. Maar, maar ik je... heb nog een ander punt... wil ik echt maken over dit stapbudget. Nou, Waarom stopt het bij de pensioensgerechten de leeftijd? Hallo? Ja. Ja, Weet je niet ja, hoeveel ja. wij van toegevoegde waarde zijn... als we onze pensioengerichte leeftijd gaan halen? <laughs> ik ga helemaal van stotteren gewoon. Want het, het duurt natuurlijk niet zo heel ontzettend verschrikkelijk lang meer. Een kleine tien jaar. En dan juist denk ik dat mensen, zoals Hans en ik... jij bent er nog lang niet aan toe, Thomas. Jong-tumel. Dan zou het maar heel goed kunnen... dat wij met een kleine stukje whatever van opleiding... weer heel goed inzetbaar zijn. Zeker in die maatschappij. Dus ik vind het zo dom... Voor die
0: Jij stapte helemaal terug naar de definitie. Wat is dit nu precies? Juist. Jij vindt dus, begrijp ik, Juist. dat mensen pas in aanmerking kunnen komen... voor een uh, geldelijke ondersteuning... als ze ook daadwerkelijk een tekort op de arbeidsmarkt oplossen. Of nou,
2: niet? Eigenlijk meer andersom. Als je zegt, ik wil stimuleren de positie op je arbeidsmarkt... dan lijkt me niet dat die 112.000 allemaal voldoen dan zou je zeggen, hé, waarom zou je dat nou doen, die opleiding? Nou ja, dat moet je doen, omdat je positie verbetert in de de arbeidsmarkt. Maar goed, daar wordt nu ook strenger naar gekeken, toch? Precies, dat vind ik dan weer een goede ontwikkeling. Ja, is
1: dat zo? Volgens mij gaan ze kijken of ze een keurmerk verdienen... en mee kunnen doen, maar is het ook echt zo dat het aan moet sluiten... op de behoefte eh, op de arbeidsmarkt? Dat heb ik niet zo gelezen. Nee, nee, nee
0: dat, dat is ook nog niet zo. Maar er gaat natuurlijk wel het mis in dat aantal aanbieders lijkt me zo... omdat niet iedere aanbieder door de keuring komt. Nee. Maar vind jij dan dat bijvoorbeeld ja. nu er behoefte is aan groene banen... om de energietransitie mogelijk te maken... dat daar meer geld voor zou moeten zijn dan iemand die zegt... nou, ik wil graag een kapsalon beginnen?
1: Nou, Op het moment dat zij met die kapsalon of hij... Mm-hmm. die kapsalon prima business kan bouwen, uiteraard geen enkel mm-hmm. probleem. Dat is net zoals dat er gelachen werd over de opleiding... tot het zetten van wimper extensions, ja. heette dat. Ja, ja, ja. Maar dat is gewoon business. Daar worden mensen hebben daar prima aan bij. Maar ik vind wel dat je moet kijken, heeft dit zin en draagt het bij? Maakt het je makkelijker om een, een baan te vinden? Daar gaat het toch We om? We
0: hebben 200.000 mensen gebruik van gemaakt tot eind vorig jaar. Dan kan je toch ook zeggen, ja, het is wel een succes. Het is tamelijk laagdrempelig. Mensen weten de weg naar de overheid in deze regeling te vinden...
1: Ja, maar het is gratis gratis geld. Ik bedoel, het is gewoon, wat zal ik eens gaan doen? Nou,
0: Nou, een rondvraag hier aan tafel. Wie van ons heeft er dan gebruik gemaakt van die regeling? Nee. Nee, Maar waarom waarom kijk je er zo vies bij dan? (laughs) Met over tien jaar gepensioneerd? Je moet nu nog even investeren. Omdat ik dacht dat het een regeling
1: was voor mensen die graag weer aan het werk willen. En gelukkig heb ik meer dan dan genoeg werk. Dus zo heb ik hem bekeken. Want zo was het vroeger toch ook? Je deed een opleiding... en die kon je aftrekken van de belasting, omdat ja, die... dit is v- v- ja, de vervangen daarvan. Ja. Ja, ja, ja.
0: Maar ja. Uh, het staat jou toch vrij om ook al heb je werk zat te denken... van, goh, dit vind ik interessant. Misschien in het licht van mijn naderende toekomst... of sluimerende interesse, verdiep ik me daarin... en dan kan ik bovendien nog een bijdrage ja, verwachten. Ik heb geen
1: seconde aangedacht.
2: Nee, 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 ik heb echt gekeken vanuit de echte definitie. En dat is de positie op de arbeidsmarkt. En dan ga je toch kijken naar, wat moet er dan bij... Uh, ik vind ook wel dat die 1000 euro een stimulering moet zijn. En niet het hele bedrag. Wat ja. je dus ook ziet in het aanbod is... ja, we bieden het aan voor 800 euro... Hè, en dan hebben we nog 200 euro als een soort speelgeld. En het precies van 1000 euro... heb jij die positie op de arbeidsmarkt.
0: Ja, natuurlijk. Aan, als, ja. Regeling. Ja, ja. Precies. Ja. ja, precies. Maar oké, okay, la, la, laat ik het eventjes terugpakken... Ja. naar jouw uh, ja. eigen nieuws van de dag. Namelijk grote projecten die precies. een grote kans hebben om te falen. 99 procent. Stel je ziet die stapregeling als een groot project. Ja. Waar is het dan misgegaan? Ja, of is het wel misgegaan? Ik, nou,
2: misschien moet je het kleiner beginnen. Misschien moet je niet in één keer met 200 miljoen beginnen. Misschien moet je zeggen, nou, we eerst kijken wat het oplevert. En dat doen we dan in een kleinere setting. En op basis daarvan leren we eigenlijk wat nu ge- uh, gebeurd
1: is. Maar moet je ook niet andersom redeneren gaan kijken in de markt. Wie heeft dit nodig? En als die mensen er zijn, en die zijn er uiteraard, want dat zien we. Wat is dan precies je behoefte? En waar ligt dat? Ja. En hoe gaan we dat op een goede manier aanbieden? Maar het is andersom.
0: Ja, maar... Ere wie ere toekomt, de overheid zegt... dit is een lerende regeling die voortdurend kan worden aangepast.
1: Ja, een organisch ja, het. model. Maar waar ja. we hoeven toch niet om te lachen,
0: want dat is wat er nu gebeurt. Maar we ja. zien dat het misgaat en we gaan kijken waar we het kunnen Thomas, als Maar
1: als ze een paar <laughs> mensen uit de praktijk gevraagd hadden... kijk naar Hans hier tegenover, hoe zou je dat aanpakken... dan was het al meteen vanaf het begin af aan anders neergezet. Het is een theoretisch leuk bedacht project... We
0: gaan naar iets wat al uh, in de praktijk wordt gebracht. Lowlands, wie daar naartoe wil, moet nu 300 euro neerleggen voor een kaartje. Maar voor een tweedehands kaartje ben je nog 100 euro extra kwijt. Hoekerprijzen op de tweedehands uh, markt zijn uh, geen uitzondering. Maar dit jaar kunnen voor Lowlands alleen tickets via Ticketmaster worden aangeboden. Die daar ook nog eens servicekosten voor rekenen. Tot voeden van andere verkoopsites die zich buitengesloten voelen. Maar Lisa, wat gebeurt er nu precies?
1: Nou ja, wat er gebeurt is dat er... Uh... Iemand in staat is geweest om zeg maar het, het hele, de hele keten gewoon helemaal rond naar zichzelf toe te trekken. Waardoor hij je toch wel een monopoliepositie krijgt. En dat is wat Ticketmaster heeft gedaan. En in ons ja,
0: allerbelang overigens. Want nee, doordat het dan een gesloten circuit is, ja. is de kans dat je een nepticket koopt. Uitgesloten.
1: Ja, maar ik vind het absoluut niet in het belang van degene die daar lekker naartoe gaat. En dat vind ik ook echt, zo'n festival, waar komt dat vandaan? Dat was voor iedereen gewoon een leuk feestje. Daar stond allerlei soorten mensen door elkaar uit allerlei verschillende hoeken. En het wordt nu zo'n duur feestje dat het nog maar beschikbaar is voor een beperkt aantal mensen. En waar gaat dat geld naartoe? Ticketmaster en hun vrienden. Dat vind ik slecht. Ja,
0: maar dat is natuurlijk wel een, een, een groter probleem... dat je op meerdere plekken ziet dat het leven nu eenmaal duurder wordt. Zo'n ticket voor Lowlands, ook als je het in de eerste instantie weet te scoren... Mm-hmm. is aanzienlijk duurder geworden.
1: Ja, maar dat is dan oké, okay, dat begrijp ik. En, en de horeca zal ter plekke nog veel duurder zijn. Maar door deze situatie die gecreëerd wordt... dat je alleen maar met je ticketmaster bij die ingang... Met, bij het scannen van je code naar binnen kan... daarmee zorg je dat er geen, elk, geen enkel alternatief beschikbaar is. Ja.
0: Er zitten wat waarborgen in, dus er mag maximaal 20% op de originele prijs worden gerekend. -hmm. Zo kom je op die 60 euro en dan nog 40 euro voor het sluiten van dat circuit, de servicekosten. En daarvan zegt de directeur van Lowlands, ja het is nou allemaal nieuwe technologie, dat heeft een prijs. Dat is wat Ticketmaster ervoor rekent.
1: Hij is ook niet blij, hè? Je las in de artikelen ook... dat hij niet echt gelukkig is met deze regeling.
0: Ja, maar het is 10
2: procent, begreep ik, bij de ene partij... en 12 bij de andere partij. Dus dan vraag ik me ook een beetje af, is dat dan ook echt de oplossing... He, want we hebben dus te maken met de ene kant Ticketmaster... maar ook met ticket Swap. En die zouden zeggen, ja, we doen het ook dan... maar dan is het niet 12%, maar dan is het 10%. Nou, 5% voor de koper ja. en 5% ja. voor de verkoper. Dus ja, de rekening precies. wordt dan wel anders de verdeeld. Ja, we zijn een soort gesplitst, als het ware, zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat wat we hier zien is toch nog een oud model. En het oude model is dat we nog steeds met, uh, maar zeggen... wat tickets proberen te werken. Natuurlijk wel digitaal met bewegende plaatjes... Maar is het niet veel handiger om hier gewoon ook op een hele manier mee om te gaan? Kijk, hier komt de consultant. Ja, hier komt de, hier komt de innovatie.
1: En, en, en de Thomas. software-expert. Dus we gaan het met de vinger naar binnen of zo? Met een vinger te gaan. Nou
2: ja, ik denk inderdaad, als je het simpel wil maken... hou het dan ook gewoon bij de mensen die dat kaartje niet hoeven te kopen... in de zin van, we gaan het herwisselen. We hebben dat gekoppeld aan ons eigen, laten we zeggen, de identiteit... En als wij dat willen verdelen. En we willen dat weer doorgeven aan je
0: vriend of aan iemand anders. Waarom moet dat dan via zo'n centraal nou, systeem? Daar moet ik overigens bij zeggen. Dat als je het aan een vriend zou willen geven, of aan een familielid, ja. dat je dat via je account van Ticketmaster ja. kosteloos kunt doen. Ja, dus daar Alleen je... als ik het aan een wild vreemde zou doen, dan komen die kosten erbij kijken.
1: Maar het is eigenlijk net als met het stadbudget. Ja. Er zijn gewoon mensen die er zwaar misbruik van maken. Want dit is ja. goed bedoeld. Mensen hebben ja. een kaartje gekocht Precies. kunnen niet, om wat voor een reden. Want je koopt vrij ver van tevoren je tickets. Ja. En willen het gewoon weer terug in die verkoop. Doen. Zoals je het vroeger ook bij de Schouwburg. Dan belde je s'avonds de Schouwburg. En zei je: Ik ben ziek. Uh, geef die kaartjes maar aan die. Of verkoop die kaartjes ja. maar aan iemand anders. Dan krijg je er zelf niks voor. Nee. En nu krijg je dan een manier om het bij elkaar te brengen. Heel logisch. Nou ja, in maar in
0: dit dat... geval kun je er overigens ook wel weer rendement op boeken: 20 procent. Ja. En dat is ook wat de directeur van Lowlands heel erg waar zit... dat je uh, geld kunt verdienen door er als eerste bij te zijn... en vervolgens, ja. ook al ben je geen muziekliefhebber, dat ja. het gelden kan maken.
1: En er zijn ongetwijfeld hele slimme mensen die dat zorgen... dat ze zoveel kaartjes kopen, die maken daar hun businessmodel in. kun van. je de Ticketmaster
0: kwalijk nemen. Het lijkt mij niet, omdat Lowlands zelf heeft gevraagd... Hm. gevraagd ticketmaster, regel dit systeem voor ons. Ja. He, dus er is een monopolie ontstaan.
1: En daarom zegt de ACM ook, wij kunnen ja. niks doen. Klopt.
2: Nee, ik denk niet dat je het kwalijk kan nemen. Bovendien is het ook niet de eerste levensbehoefte. Hè? Dan zou ik me toch heel anders uitlaten. Als het echt gaat om de eerste levensbehoefte... Dan denk ik, ja, dat moet je niet zo organiseren. Maar je hoeft er natuurlijk niet naartoe. Hè? Naar zo'n uh, uh, festival. Ja, maar is dat niet wat
0: makkelijk? Nee. Als er gewoon nou, dingen gebeuren die niet helemaal uh, kloppen?
1: Nee, maar dat gaat nee, nee. niet gebeuren, Hans. Daar hebben we het al vaker over gehad. Het is hetzelfde bij Shell. Iedereen die staat op de barricades, maar iedereen denkt ook nog gewoon bij Shell. Ik bedoel, ja, dat, is waar. dat is gewoon hoe de mensen in elkaar zitten. Dus je kan wel zeggen, ja, ik vind wat ticketmassen doen niet, niet oké, okay, niet netjes. Ik ga niet. Nou, dan ga je toch echt niet daarvoor je kaartje weer eh, verkopen? <lacht>
0: nee. <lacht> wat zouden jullie... nee, nou ja, ach, hangt een ah. beetje van de rendement af. Uh, <lacht> wat zouden jullie ticket swap willen adviseren? Ja. Dus dat is nu naast de boot. Nou
2: ja, ik denk, wat je net al aangeeft... waarom moet daar, zeg maar, uh, een uh, vergoedingverhoging... tegenover staan van 5% en 5%. Als ze dat hadden anders hadden ingekleed als concurrenten... dus TicketSwap, Ticketmaster, van kijk, het hoeft helemaal niet... het is eigenlijk nergens voor nodig, dan heb je een beter argument. Dus ik vind het argument nu... Maar dan, van, dan kun je ja,
1: toch nog steeds niet, want dit is gewoon technisch ook... Ja. dat begrijp jij veel beter dan ik... Ja. Uh, dan kun je nog steeds niet met je kaartjes naar binnen. Dus ik vind een goede vraag van Thomas... wat moet TicketSwap nou doen? Kunnen ze dat zelf oplossen of moet toch ACM of een ander instituut eens kijken of dit wel netjes is. Ook naar degene die naar dat festival wil. Ja. Want stel dat volgend jaar Ticketmaster ja. zegt met diezelfde regels... ik zet er 80% op. Wat doen we dan?
0: Heel kort, tot slot... Dan hebben we het volgend jaar misschien opgelost? Ja, volgend jaar we het opgelost. Oh, volgend jaar pas. Oké, okay. nou, het is een open einde van dit panel. Maar dat is helemaal niet, dat is niet kwalijk te nemen. Ook dat niet. Hans Mulder van de VIA-groep was hier. En Marlies Moor, ondernemer, communicatie-expert in de retail. Tot een volgende keer. Uh, wellicht zelfs voordat het volgend jaar is. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen het laatste nieuws uit Oekraïne. Een kleine update maakt een wereld van verschil.